0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los martes, Belén Escobar nos trae el dato económico de la semana. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber, que tenés que saber. Uno Uno
1: el titular de la Cepal, José Manuel Salazar Sirinax, le dijo a Belén Escobar en una entrevista que la inercia inflacionaria en Argentina está alcanzando niveles en los que tiene una vida propia en una situación que se hace cada vez más compleja de remediar. Para citarlo directamente al secretario ejecutivo de la oficina de la ONU que agrupa a los países de la región, cuando la inflación pasa a ciertos niveles, la experiencia internacional ha mostrado que las políticas para controlarla se complican un poco más porque tiene que ver con todas las negociaciones sindicales, paritarias, etc. El ex ministro de Comercio Exterior de Costa Rica también dijo que le preocupa el costo de vida en América Latina y que en 2023 podemos esperar un escenario de menor crecimiento. No se pierdan la entrevista completa en el portal. Dos. Ya faltan unos pocos días para que la selección de Lionel Scaloni debute en el Mundial de Qatar 2022 y como todos sabemos, lo hará en muy buena forma, con 35 partidos sin conocer la derrota y siendo el último campeón de América. Claramente va a estar entre los candidatos a vencer en el certamen mundialista. Además de contar con Leo Messi, el plantel tiene otras estrellas que se ubican entre las más caras del mercado mundial del fútbol. Estamos hablando de una selección que vale más de 600 millones de dólares, según Transfer Market, y que tiene a la cabeza a Lautaro Martínez, hoy valuado en 75 millones de euros. ¿Y cuál es el fichaje más accesible? No es Franco Armani, sino el defensor central del FICA, Nicolás Otamendi, hoy valuado en 3 millones de euros. 3. El dólar blue sigue sin dispararse y muchos se rascan la cabeza sin entender por qué. Hace unos días te había dicho que el nuevo dólar para tarjetas extranjeras podría hacer que suba fuertemente el precio del tipo de cambio informal, pero eso no sucedió. ¿Qué pasó? Bueno, las tarjetas, el central y los procesadores de pagos no se han puesto de acuerdo para hacer la implementación y todo sigue en stand-by. ¿Lograrán finalmente hacerlo? Es muy difícil poder anticiparlo hoy porque nadie está respondiendo a las consultas al respecto. Si llega a hacerse, estamos hablando de una menor oferta de billetes en el blue, lo que lógicamente debería ser subir su precio. Antes de pasar al dato económico de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este martes. El S&P Merval subió 1,5% ayer, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 5,1% para Cresud y bajas de hasta 2,2% para Superbiel. El dólar blue quedó en 294 pesos, el MEP en 300 y el contado con liqui en torno a los 314 pesos. La
0: agenda, la, la agenda de la Región
1: Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor qué está pasando en la economía argentina.
0: Y esta semana nos toca hablar de inflación, porque hoy a las 16 horas el INDEC va a dar a conocer cuál fue la inflación de octubre y les anticipo que no se espera para nada un buen resultado. El último dato oficial, es decir, el que corresponde a septiembre, había arrojado un índice de precios al consumidor de 6,2%, por lo que había acumulado en los primeros nueve meses del año un 66,1%. Para octubre, las consultoras esperan que la inflación haya sido impulsada particularmente por rubros como vivienda, transporte y, como viene sucediendo, alimentos y bebidas, uno de los segmentos que más preocupa al gobierno. De hecho, por ese motivo, decidió lanzar días atrás el programa Precios Justos, que estipula un congelamiento de más de 1.500 productos por cuatro meses. Una herramienta que no va a solucionar la problemática de la inflación, pero que, según confía el gobierno, va a contener los aumentos y dar certidumbre de precios. Y con este panorama, entonces, llegamos al dato económico de la semana, que es que de cumplirse con las estimaciones de las consultoras, la inflación del mes pasado se ubicó entre 6,5 y 7%, mientras que para noviembre se ve muy difícil la posibilidad de perforar el piso del 6%. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el unicornio uruguayo D-Local sobre el CEPO en Argentina al presentar sus resultados trimestrales. El negocio cross-border de Argentina enfrentó algunas limitaciones impuestas por el Banco Central para acceder al mercado cambiario para el pago de ciertas importaciones de bienes y servicios. Excluyendo este negocio argentino de la ecuación, los ingresos de D-Local en Latinoamérica crecieron, incluyéndolos se estancaron en relación al trimestre anterior.